0: Bonjour à tous, ici Christian Pomerlo, courtier hypothécaire commercial pour PMML. Et aujourd'hui, c'est la capsule sur le taux directeur en ce 15 juillet 2020. Alors, comme tout le monde s'en doutait, il n'y a pas de changement. Euh, le nouveau gouverneur de la Banque du Canada, Tim McLem, a annoncé que ça allait être probablement comme ça pour Peut-être même pour le reste de l'année. Donc, le taux directeur qui est maintenu à 0,25 c'est le fameux taux de financement un jour qui gouverne nos vies. Et euh, le taux euh, à escompte est donc à 0,5 et le taux de rémunération des dépôts est à 0,25 Alors, on va faire un petit peu de macro et microéconomie ici, là. Euh, dans le monde, qu'est-ce qui se passe? C'est que la situation économique mondiale s'est grandement détériorée au cours des derniers mois et plusieurs pays maintenant remettent euh, graduellement leur économie en marche. Euh, C'est ce qui entraîne un, un rebond euh, partiel de la production. Euh, mais un rétablissement complet ne va pas avoir lieu tant que la population ne va pas se sentir vraiment en sécurité là, par rapport au virus. Les économistes de la Banque nationale du Canada maintiennent leur prévision de croissance du produit intérieur brut mondial à moins 4 en 2020. C'est un petit peu plus bas que ce qui avait déjà été prévu il y a quelques mois. Au Canada, le produit intérieur brut annualisé a chuté de 8,2 au premier trimestre. Puis, selon la BDC, la Banque du Canada, le PIB réel pourrait diminuer de 7,8 durant l'année. Euh, mais renouer avec la croissance en 2021 à raison d'à peu près 5,1 L'inflation qui est mesurée par l'indice des prix à la consommation est à peu près zéro, puis c'est vraiment le pétrole et le tourisme qui sont les détracteurs de cette, cette mesure-là. Euh, mais l'inflation qu'on connaît plus, dont on parle le plus, c'est l'inflation fondamentale. Elle, elle circule entre 1,4 et 1,9 puis on le sait que la Banque du Canada cherche toujours à le maintenir à 2 il y a une nouvelle enquête sur les perspectives des entreprises qui démontre que la confiance est au niveau, à, à un niveau extrêmement bas. Ça commence à, à, à s'améliorer, mais c'est encore très bas. C'est vraiment causé par l'anticipation d'une faible demande intérieure donc les ventes, puis les, les ventes à l'intérieur du pays mais aussi l'exportation, les ventes extérieures qui sont amoindris. Puis en plus, bien, le pétrole reste très bas, même s'il commence à se revigorer tranquillement, mais il est encore très bas. fait que l'impact de tout ça, c'est que les entreprises dans la plupart des secteurs vont réduire leur investissement puis les embauches vont rester modérées. Puis il y a aussi une grande diminution de la pression sur la capacité de production, euh, qui est un peu inquiétante dans les derniers mois, puis aussi euh, moins de pression sur la pénurie de, de, de main-d'oeuvre. Les indicateurs de la confiance et les facteurs qui les supportent ont presque atteint les mêmes creux que ceux de la crise financière mondiale de 2007. Par contre, la descente a été freinée grâce à l'aide gouvernementale qui a été offerte pour atténuer les impacts du COVID-19. Euh, sur une note un peu plus positive, les, les entreprises ou les entrepreneurs s'attendent à une reprise plus rapide des ventes à la fin de la pandémie, contrairement au grand négativisme. Euh, qui avait été maintenu longtemps après la crise de 2007. Là, je vais vous parler de Lawrence Chambry qui a fait vraiment un beau résumé. C'est le sous-gouverneur sous euh, de la, la Banque du Canada. Et puis, il lui disait, bien, au début, COVID a eu un impact rapide sur le tourisme, le, le divertissement et la restauration. Euh, puis les entreprises axées sur le service en personne comme les salons de coiffure, les cliniques vétérinaires, les massothérapeutes, tout ça, ont encaissé des pertes extrêmement importantes. Euh, les producteurs de matières premières qui doivent eux autres composer avec les, la, la baisse des prix mondiaux et des ressources euh, et aussi de l'approvisionnement, ben eux autres en ont souffert énormément, surtout l'énergie. Euh, mais avec tout ça, il y a quand même certains gagnants il y a les entreprises qui sont dites essentielles, il y a celles qui ont eu de la facilité à penser au mode de télétravail, puis aussi ceux qui ont adapté leur modèle d'affaires pour prendre euh, part aux opportunités qu'il y avait quand même sur le marché. Il y en a qui l'ont fait de façon un peu euh, forcée et euh, presque injuste, mais il y en a qui ont vraiment fait de très, très bonnes affaires, ils en ont profité, se sont mis sur la map et ont vraiment euh, su faire de la croissance. De plus... Euh, L'impact de COVID-19, selon Lauren chambry s'est fait beaucoup plus sentir chez les femmes qui occupent une grande partie des emplois dans les secteurs qui sont durement touchés par le confinement. Puis aussi, ils sont un peu plus susceptibles de devoir s'occuper de la garde des enfants pendant euh, la journée en raison des fermetures des écoles, des garderies. Euh, puis en réponse à tous ces impacts, bien, la Banque du Canada a réagi. Les gouvernements, les municipalités ont pris des mesures pour soutenir le revenu des ménages et garder les entreprises à flot, avec euh, la gestion du taux directeur notamment, puis tous les programmes qui visent à soutenir les marchés financiers. Entre autres, en ce moment-là, il y a des achats à grande, grande échelle des obligations du gouvernement du Canada puis les autres types d'obligations-là, mais les grandes obligations à raison d'au-delà de, de 5 milliards par semaine, ça, ça va assouplir le système financier, ça va, ça va aider finalement à amener de la liquidité dans le marché. Alors, les conditions sur le marché financier se sont beaucoup améliorées euh, et les ménages, les entreprises peuvent avoir accès à des fonds empruntés. fait que ça assure le bon fonctionnement du système financier pour soutenir la reprise qui débute là, tranquillement. Fait que la Banque du Canada vise toujours à maintenir l'inflation à son taux cible de 2 et euh, on prévoit quand même beaucoup de temps avant que l'emploi et la production reviennent au même niveau qu'avant la pandémie. Euh, les entreprises commencent à ouvrir par étapes puis le retour au travail se fait graduel le défi, c'est que les faillites et les fermetures permanentes vont probablement ralentir cette euh, reprise-là. Et euh, la demande étrangère, le prix des produits de base augmente peu à peu au rythme de la reprise canadienne et mondiale. Et les secteurs de production de biens devraient remonter la pente avant ceux axés sur les services à la personne. Euh, mais les problèmes d'approvisionnement vont quand même limiter là, la production là. Le retour de nombreux secteurs de services, en particulier le voyage, le tourisme, le divertissement, va être ralenti quand même par les inquiétudes persistantes concernant les grands rassemblements puis les contacts étroits entre personnes. On va voir ce que ça donne avec le futur. La grande, grande inconnue, c'est la qualité du déconfinement. Parce qu'il y a quand même la possibilité d'une deuxième vague ou d'un reconfinement, comme vivent certaines villes américaines en ce moment, euh, pis ça, ça plane au-dessus de nos têtes. Fait que la qualité la façon qu'on va se déconfiner va vraiment donner la qualité de la reprise de notre, notre économie. Pour ce qui est du marché immobilier qui nous intéresse tant, ben additionné à l'impact du COVID-19, le marché immobilier a été fouetté par la nouvelle directive émise par la SChL le 28 mai passé concernant l'utilisation des fonds provenant des retraits d'équité. Il y a une grande zone grise qui entoure cette directive, puis ça fait couler beaucoup d'angles, ça génère beaucoup de zoom pour tenter de dénicher des réponses faire du sens à ce genre de changement-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on commence goutte à goutte à recevoir des réponses, à entrevoir différentes façons d'appliquer la directive, puis on commence à comprendre le fonctionnement que les prêteurs vont, vont utiliser pour gérer tout ça. Le temps va nous donner de l'expérience, puis des réponses un peu plus justes, il faut comprendre que chaque changement important est, est suivi d'une période d'adaptation et un rajustement du tir initial. Euh, fait qu'investisseurs, soyez patients, ça s'en vient, les réponses coulent tranquillement. Le marché immobilier, par exemple, va extrêmement bien, les acquisitions fonctionnent, les financements se font, les refinancements aussi. Si les données sont différentes ailleurs, ça veut dire que la majorité des affaires passent par les mains de PMML parce qu'ici, ça roule à fond, on est en feu. Regardez derrière moi, c'est plein. On a une équipe d'à peu près 75 personnes maintenant qui s'occupent à faire tous ces refinancements, à faire tous ces, ces, ces achats et ces ventes de transactions-là. Alors euh, maintenant, bien, ça termine ma capsule. Euh, je veux vous donner les références pour tous ceux qui s'intéressent, qui aiment lire là-dessus, qui aiment en apprendre un peu plus. Euh, moi, je tire mes informations des études économiques de Desjardins, la section prévision des taux et détails. Il y a aussi les annonces de la Banque du Canada. Le site de la Banque du Canada est très, très, très bien fait. Puis le mensuel économique de la Banque nationale du Canada dans la section marché financier, c'est de très, très bonnes sources. Ici Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial pour PMML. Je suis spécialisé dans le financement multilogement et commercial et je peux être rejoint au christian.pomerleau at pmml.ca. Ça me fait plaisir et à la prochaine capsule.